¿Cómo está la banda? Tú no sabes hablar inglés, tú solamente sabes decir yeah, el americano te busca y tú le dices que no porque tu inglés de try one, de try one y one to three. Oye, Vito Manuel, nunca te acerca la muñeca porque tú no sabes hablar inglés. Amigos, bienvenidos a otro podcast. ¿Cuál otro podcast? El cierre de temporada de la quinta temporada, chingado. Se dice fácil, pero ya son dos años y medio. Haciendo esto con un chingo de cariño y con un chingo de disciplina y de constancia. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias a los suscriptores que nos vienen apoyando durante estos dos últimos dos años y medio, Neto. Gracias. Como siempre les digo lo mismo de siempre. Corran la voz, apóyennos. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo donde dice suscríbete. Y vámonos recio, vámonos recio. Los invitamos también a que... Nos dejen comentarios en YouTube, que es algo también importante. Siempre interactuamos con ustedes, les contestamos, les damos este like y a veces hasta sacamos eh, comentarios de ustedes aquí en YouTube. Y hablando de eso, ahorita vamos a entrar a eso. Pero antes les quiero decir también que tenemos el Patreon, el círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz, que por cierto... Estén pendientes porque vienen unas cosas diferentes y unas promociones fuera de onda en este Patreon. Estén pendientes en las próximas semanas. Y ahora, como estábamos hablando hace ratito, nos vamos a un par de comentarios de YouTube que nos dejaron un par de, de cuates de que, o fans o colegas que siempre están pendientes de, de lo, del contenido de aquí del canal. El primero es de Juan Germán Jiménez. Saludos, mi carnal. Ya te conocemos, te hemos visto en conciertos. Eh, ¿Qué manera de iniciar la semana con Pepe Terán y Chava Moreno? No solo fue conocer parte de la historia de la Caja de Pandora, sino enterarnos que regresan con nuevo disco. Simplemente sensacional que continúen los éxitos del podcast. Un abrazo y saludos peligrosos. Gracias, Juan. Sí, pues sí, definitivamente por eso consideramos importante tener la posibilidad de entrevistar juntos a Pepe y a Salvador, porque pues prácticamente son los colaboradores de este disco, aunque van a tener músicos en vivo, entre ellos el Ripsick, baterista fundador de Dangerous Rhythm, y creo que van a sonar en vivo con muchísima potencia. Gracias por dejarnos este comentario y un abrazo y un saludo a ti y a toda tu banda. Y este es First Erika. First Erika. Este a mí en lo personal me gustó mucho. Esta vez el regalo llegó en caja. ¡Qué chingonería de entrevista! Se me está volviendo un hábito muy chingón bajar el podcast desde Spotify y escucharlo para no sentir el tráfico. Luego me quedo con la duda de ver a los entrevistados y me receto el YouTube también. Hay adicciones que no destruyen, sino que alimentan. Y ya no vivo sin mi dosis semanal de cómo está la banda. No mames, ese, pinche, ese comentario está de poca madre. Gracias, Erika. La neta, muy, muy chido. Este y también hemos tenido varias personas que, que nos comentan que lo escuchan en Spotify y luego lo ven en YouTube pero tu manera de redactarlo y tu manera de proyectar lo que sientes de verdad que es este, se agradece mano le da mucho sentido a nuestro trabajo y a lo que hacemos y sí, mucha, mucha banda escucha Spotify porque hay, hay más contenido, hay más música, agregamos música al final, entonces se vuelve muy interesante, sobre todo es un gran acompañante a la hora del tráfico y a la hora de estar manejando. Qué chido. 
Pues gracias a Juan Germán Jiménez, que ya lo conocemos y lo queremos mucho, y a ti, First Erika. También muchas gracias por habernos escrito. Amigos, por esta ocasión los saludos están patrocinados por Optimum 7, una compañía de marketing y tecnología digital. Los invitamos a que se suscriban a su canal de YouTube, youtube.diagonaloptimum7, porque la verdad tienen mucho contenido que es muy informativo, especialmente si tienes alguna empresa que hace negocios en el mundo digital. Además, mi hijo Juan Pablo colabora con ellos. Así que los invito a que se suscriban al canal de Optimum 7. Les dejo aquí el link aquí abajo, porque al apoyarlos a ellos nos apoyas a nosotros. Amigos, traigo saludos a un cubano que afortunadamente lo voy a conocer el próximo sábado. Él se llama Jorge Lian García Díaz, mejor conocido en el mundo de la música como Jorge Camancola. A mí me gustó muchísimo porque es tremendo rebelde contestatario. Eh, a raíz de una rola que sacó hace unos meses que se llama Abajo Todo, se tuvo que mudar a Madrid. Pero me gustó muchísimo su onda. Eh, es más, realmente me gustaría <coughs> perdón, hacer una colaboración con él. Eh, no tanto con Piro, sino Ritmo Peligroso y Camancola. Creo que podríamos hacer algo muy padre, algo muy interesante, algo muy, muy bonito. Me pareció un gran músico, un gran compo compositor, con muy buenas letras. Él no cree en las etiquetas. Él igual le da por el rap, por el rock, por el reggae. No, no es un músico predecible. Toca muy bien, de poca madre, rodeado de grandes músicos, de gente de muy buen nivel. Compone muy chido. Y además su voz tiene una personalidad contundente. Se lo recomiendo, escúchenlo. Aquí abajo les vamos a dejar el link. Dos canciones en particular me capturaron. Con la lengua afuera y abajo todo. Tremendas rolas de protesta. Con los huevos bien puestos, neto. Porque no es fácil, sobre todo, haber lanzado un abajo todo viviendo en Cuba. Y en la Cuba de ahorita, que ya cada vez la dictadura es más dura y más intensa. Así que todo mi respeto a Camancola. Lo voy a conocer próximamente. Espero que nos hagamos grandes amigos y espero poder colaborar con él en algún, en algún dueto con, con, con Ritmo Peligroso. A mí en lo personal me daría muchísimo gusto. Espero que a, a él le, le interese. Yo tengo por ahí una rola media guardada porque las canciones tienen su momento que se llamen Las Prisiones del Mundo. Y se me ocurrió que podría ser un buen tema para hacer una colaboración con Camancola. Pero bueno, y ahora nos vamos hasta Aguascalientes a saludar a los imperfectos. Me gustó muchísimo ese nombre. Ellos se llamaban El Azote, pero en 2018 se volvieron dueto con Abraham Velasco en composición, bajo, guitarra, acústica, coros y loops, y Alejandro Vázquez en voz principal, melódica y cuentos. Está poca madre. El CD está grabado de primera intención, o sea, al chilazo. Pero suena muy bien. Saludos hasta Aguascalientes este dueto. Muy interesante. Tienen una fusión medio folclórica, acústica con rock y letras, desde mi punto de vista, muy inteligentes. Rolas como La Caja, fíjense qué casualidad en este podcast, y La Substancia me parecieron buenísimas. Aquí abajo les dejamos el link para Los Imperfectos. Disfruten esta música hidrocálida que me pareció sumamente honesta. Y, amigos, 
Gracias a Optimum 7, los saludos de esta semana fueron para Jorge Camancola, cubano que está en Madrid, hasta Madrid, y por otro lado a los imperfectos hasta Aguascalientes. Acérquense a ellos, no se van a decepcionar. Les recuerdo que no se olviden suscribirse al canal de Optimum 7 en youtube.com diagonal Optimum 7. De todos modos, aquí van a estar los links. Como siempre, todos están aquí abajo. Y saludos al fan de esta semana que se llama FJ Bush. O no sé si FJ Bush, pero bueno, lo que sea, yo digo que es FJ Bush. Carnal, gracias por tu apoyo, por tu cariño. Te mandamos un fuerte abrazo en nombre de, de Piro, Juan Pablo y todo el equipo de, de cómo está la banda. Y ahora nos vamos a ir a unas recomendaciones. Amigos, yo no sé por qué sigo diciendo recomendaciones cuando últimamente solo estoy recomendando una sola cosa. Y el otro día, un querido amigo del podcast, que también pertenece al Patreon, Sergio Castro, que realmente es una persona muy culta del rock and roll, una persona que ha leído muchísimo, que a mí verdaderamente me ilumina con sus emails y con sus cosas. Él también es tremendo y, y es como un IT, yo creo, una persona que trabaja mucho con computadoras, con sistemas y todo eso. Y él hace análisis de, de los podcasts que hemos hecho y me dice lo que he recomendado, lo que no he recomendado. Y de pronto me escribió hace unos días y me dijo que yo nunca había recomendado a Santana que nunca habíamos recomendado a Santana en cómo está la banda. Y yo dije, no, hombre, pues, ¿qué pasó? Entonces, le quiero dar gracias a Sergio Castro hasta Tijuana por haberme recordado eso. Bueno, más bien él es de Tijuana, pero vive en San Diego. Un saludo, carnal. Y estuvimos intercambiando cuáles eran nuestros discos favoritos. Y yo le dije que si yo iba a recomendar un disco, tenía que recomendar el Vive, Viva, perdón, Viva Santana. Este disco salió en 1988, fue donde Ritmo Peligroso tuvo el honor de abrirle en el No Camp de León, Guanajuato. Pero no es eso. Es que es un disco que celebra los primeros 20 años de su carrera. Y es un disco sumamente variado, con una cantidad de propuestas musicales, con ese Santana del principio, con rolas como Everybody's Everything, Black Magic Woman, Gypsy King, Guajira. Y de pronto entra una rola que se llama Bámbara, que es como un ensamble de percusión de santería y realmente y, y por ahí de pronto viene una versión en vivo de Europa que es majestuosa también viene una versión de Evil Ways eh, y, y tienen una serie de momentos de percusión en vivo, unos de ellos en París con el Orestes Vilató en los timbales a mí me parece una joya ecléctica porque no es solamente una etapa de Santana es Música capturada durante 20 años de estar tocando en vivo y de estar haciendo música en estudio. Este disco, este CD doble, venía con este booklet maravilloso. Esta es una foto de Santana en Woodstock. Con muchos escritos de Santana sobre las canciones, fotos de Bill Graham, que fue el, el que los llevó a tocar a Woodstock, el que los apoyó en esos primeros años en el Fillmore, que tuvo mucho que ver con Santana y lo ayudó muchísimo durante toda su carrera. Aquí está la primera versión de Santana, donde está Michael Shrive, Greg Rowley, el, el, ¿cómo se llama? el bajista David Brown, que ya falleció, Santana. Y bueno, les recomiendo que se acerquen a este disco en Spotify o en, o en su plataforma. Ah, mira, aquí tengo esta foto, precisamente donde estamos con Armando Peraz en San Francisco. No sé si ahí nos pueden ver. Este soy yo. 
Este es Oscar Salazar, que fue nuestro guitarrista por unos años junto con Marcelo. Y este es el grandísimo Abby Michel. Ahí estamos. Y aquí está la dedicatoria del disco, donde Santana dice, me da muchísimo placer dedicar esta música a mi verdadero amigo y hermano, Armando Peraza. Él ha traído a esta banda un estándar supremo, no solo en música, pero sino en en todas las facetas de su vida. Su vitalidad y su fuerza son cualidades que yo siempre voy a atesorar y me alimentarán. Con amor, Carlos. Y aquí está esta foto de Armando Peraza de joven. Pues sí, yo estoy convencido que Peraza, con todo su conocimiento de ritmos afrontillanos, y él tocaba la percusión desde en Cuba, mucho antes de exilarse, y tocó con varios proyectos, hizo muchos discos. Cuando entró con Santana, estoy seguro que iluminó la mente de toda la banda con el conocimiento sobre la percusión afrontillana que traía. Entonces, este disco del 20 aniversario se lo dedica a él. Y aquí también hay un agradecimiento muy bonito a Bill Graham, como les comentaba. Esta es la portada. Es un CD doble, que estoy seguro que son aproximadamente dos horas y media de música. Escúchenlo. Viva Santana, de 1988, disco que celebra los primeros 20 años de su carrera. Me acuerdo que de pronto en la, en la rola de Europa eh, se avienta un sustain, así de casi, uy, y se ve que se pega en un ampli y se queda el sustain ahí con toda la percusión a todo lo que da. No me acuerdo, banda, pero yo calculo que fácil, unos dos minutos, un minuto y medio. Y es una cosa tan salvaje, tan bonita, tan sensible a la vez, que a, a mí me parece uno de los momentos memorables de, de la música en vivo que he escuchado a lo largo de toda mi vida. Recuerden acercarse al, al Viva Santana. Y gracias, Sergio, por recordarme que tenía que, que recomendar al maestro, que tiene miles y miles de discos, ¿eh? podríamos recomendar varios. Amigos, les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre estoy ahí conectado y me encanta que me escriban y me comenten. Siempre les contesto. También les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Solamente tienen que hacer clic aquí abajo. Y únanse al círculo de amigos de cómo está la banda en Patreon.com donde les recuerdo que vienen cosas interesantes y noticias interesantes en las próximas semanas. Estén pendientes. Recuerden que todo el merchandise de Ritmo Peligroso y de cómo está la banda y del disco de Ordinary Man de Piro, el que acaba de salir hace poco mío de solista, todo eso y también muchas otras bandas de rock en español lo pueden encontrar en bonustrack.shop y como siempre les recuerdo que abajo están todos los links los invito a que nos sigan dejando sus comentarios en YouTube para leerlos aquí en el podcast y les recuerdo que este es el último episodio de esta quinta temporada el próximo lunes 21 de noviembre además de que es el cumpleaños de mi hijo Juan Pablo y fue una casualidad ¿eh? no crean que lo programamos así no hay podcast porque siempre dejamos un lunes de descanso entre temporada y temporada y regresamos el siguiente lunes que no me acuerdo, creo que es el 28 de noviembre con el episodio número 126 que es el primer podcast de la sexta temporada así que estén pendientes amigos 
síganos apoyando, sigan cerca de nosotros, que nos da mucho gusto escuchar sus comentarios y sentir su apoyo. Y ahora, amigos, cerramos esta temporada con un ícono del rock mexicano, con una leyenda del rock mexicano, que al menos los que somos considerados veteranos andábamos en pañales cuando este caballero estaba haciendo rock and roll. Y estoy hablando de Rafael Acosta, mejor conocido como Rafa Acosta, fundador, baterista de Los Locos del Ritmo. Rafael Acosta, pionero del rock and roll en México, es una leyenda. No nos queda la menor duda. Con más de 60 años de trayectoria, es baterista y fundador original de Los Locos del Ritmo y autor de su más exitoso tema, Tus Ojos. Acosta tuvo mucho que ver con el distintivo del estilo rítmico y salvaje del grupo, así como con el fino y peculiar sonido del guitarrista original Jesús González. Gran compositor como lo es, nunca ha dejado de estar en activo. En los años 70 fundó primero Los Locos y después Mister Loco. Yo me acuerdo que a finales de los 70 estaba ahí medio pegando Mister Loco y fue cuando yo lo conocí. Llevo muchos años de conocerlo. Mister Loco, banda con la que compuso y grabó temas originales de folk latinoamericano con rock psicodélico y funk. En los 80 compuso música para cine y TV. La música de su autoría ha aparecido en más de 12 películas mexicanas y americanas. Con gran carisma, desde los 90 interpreta en vivo con músicos invitados y él en la voz. Los éxitos inmortales de los locos del ritmo, que aún hacen bailar a tres generaciones y abrieron camino a muchos, a muchos rocanroleros nacionales. Yo diría que más de tres generaciones porque tres generaciones más o menos nos tocan a nosotros a ritmo peligroso. Yo diría que los locos van por cuatro o cinco generaciones, pero bueno, eso decía su biografía. En 2022 da un vuelco profundo y renace como Rafa Acosta para editar el EP Rafa Acosta y sus amaneceres. Hermoso indie rock potente de sonido totalmente siglo XXI con letras reflexivas y melancólicas. Por cierto, amigos, cierro esta entrevista comentándoles que este EP que va a lanzar con Rafa Costa y sus amaneceres está pensado lanzarse la segunda semana de, de diciembre en la Ciudad de México en un foro bastante conocido de la Colonia Roma. Se, eh, próximamente será anunciado en sus redes sociales, las cuales ya saben que están aquí abajo. En el momento en que a nosotros nos pasen la fecha, nosotros también la vamos a compartir con todos ustedes para que vayan a apoyar a Rafa Costa y sus amaneceres en la presentación de su EP. Así que, ni más ni menos, nos vamos a Entre Amigos y Vinilos con Rafa Costa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mi querido Rafael Acosta, baterista, fundador de Los Locos del Ritmo. Tú sí eres, hermano, un ícono del rock mexicano, un tremendo fundador, un pilar. Desde principios de los 60, si no me equivoco, una cosa así. Entonces es cuando yo digo, a mí me dice que, so, que, 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 que yo soy un pilar y que soy una leyenda. No, mano, leyenda eres tú, hermano. Bueno, pues es que mira, en 1958, cuando yo cumplí 16 años, porque yo te juro que alguna vez fui joven, este, escuché, es, ya andaba muy inquieto con esto del rhythm and blues, el rock and roll, el blues, con todo esto, 
y descubrí una estación de radio en un radio que me regaló mi madre de Galena, desecho de la Segunda Guerra Mundial, descubrí una estación de Alabama, la parte más sur de Estados Unidos, y descubrí una estación de radio que tocaba blues, y como me clavé en esa estación todas las noches a oírla, me tocó vivir en carne propia, escuchar en carne propia, el puente que existió entre el blues y el rock and roll, es un ritmo extraño, raro, maravilloso, que se llamó Rhythm and Blues, que al mismo blues, los cantos, los lamentos negros de los que eran esclavas, entonces esclavos en las, en, los, en las plantaciones, de pronto les mete, le empiezan a meter ritmo, cambia todo eso, y, y te, por eso te mandé esa canción de Paz Domino, porque es la primera canción de Rhythm and Blues con una fuerte y clara tendencia hacia el rock and roll. Al rato Entonces, platicamos eso, pero qué, qué, qué tremendo lo que estás diciendo. Continúa, mi querido Rafa, por favor. Bueno, pues a partir de ahí, yo siempre fui mal estudiante, pero cuando descubro esa maravillosa música, que era lo que me llenaba total y absolutamente, yo decreté a los 16 años ser un squinkle, decreté que yo iba a ser músico ya fuera con el grupo que tenía actualmente que era una ilusión para mí los locos de ritmo o con quien fuera, pero yo quería y, y quería exactamente tocar esa música que oía ahí en el radio ese que me dio mi madre y pues y seguí oyendo eso fue evolucionando de pronto deja de llamarse Rhythm and Blues eh, agarra una tendencia más más, más eh, clara y se vuelve rock and roll Alan Freed por ahí de 1963-64, él tenía un programa en, 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 no recuerdo en dónde ahorita, entonces eh, su, su programa era local, ahí en, ahorita me recuerdo el, en 50. dónde. No, no, espera. Entonces, bueno, está, está aquí con nosotros. Debemos de comentar que nuestra querida Patti está aquí, perdón, asistente, perdón. Una muy querida. Está gracias a gracias a ti, Patti, porque Rafa está aquí y eres su personal manager. Le, le estás ayudando. Bienvenida. ¿Cómo está la banda? No pasa nada. Gracias. Hola, aquí gracias aquí, a ti to, aquí todo es completamente casual y, y sin bronca. No tenemos que aparentar absolutamente nada. Es un placer tenerte aquí con Rafa. ¿Qué, qué, qué, qué emoción, Piro. Este, tú no sabes que yo te sigo desde que tengo 13 años, pero eso lo contamos otro día. Está, nos me emociona mucho estar contigo en tu programa. Qué chido, qué chido. Pero aquí el, el estrella es Rafa, así que. Así es. Aquí que ando. Dice que iba a estar de incógnito, pero ya vale. <risa> ya te sacaba bueno, balcón. Te digo, este, Alan Free tiene en, Atl en Atlanta, creo que es Atlanta, tiene un programa local de radio que se vuelve muy popular. Y entonces él tenía su estación de radio en, las, en una estación de radio para público blanco. Porque, bueno, desde, aquello, desde siempre, eh, es, es, to, todas las ciudades, todo, toda la vida en Estados Unidos estaba dividido en blancos y en negros. Así es. Habían hasta, hasta divisiones en las calles y había lugares que los negros no podían entrar. Y en los camiones. Exactamente. Entonces, este... El, 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 el programa de Alan Freed empieza a tener mucho éxito porque ahí entre los discos blancos que toca él en su estación, eso lo dice en su libro biográfico, que lo he, ido, lo he leído dos veces, empezó a meter, él tenía un amigo que tenía una estación, una tienda de discos en el, en, en el, en el lado negro, 
y iba con él y veía cómo los negros se alocaban con ese, ese rhythm and blues que estaba procesándose y de pronto este, empieza a meter uno que otro disco del mercado negro, lo empieza a meter, sin, sin decir obviamente que es un disco negro, lo empieza a meter, hay una canción muy emblemática que fue la punta de lanza de todo este crossover que se hizo entre los negros y los blancos, es una canción muy emblemática de un grupo de color que se llama los los los, los cruz los cricuts bueno ahorita me recuerdo hijo hace tanto no tengo una canción que se llama shibum 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 en su programa lo, lo platica en su libro life could be a dream los shorts es esa shibum 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 entonces él la mete sin anunciarla obviamente porque era los los shorts era un grupo de color, la mete y él lo platica en su libro, que el día que la metió así sin avisar, el público blanco que escuchó esa canción tan maravillosa, lo obligaron a que la tocara nueve veces en su programa. La volvían a, a, a tocar y volvían a pedirle, o sea, para los blancos fue así como el descubrimiento del fuego esa canción y, y la adoptaron sin saber que era una canción del mercado negro. Qué Entonces empezó a meter una que otra cancioncita del Mercado Negro, ahí entre sus, sus discos de Presley y de todo esto. Entonces la, la, la estación se hizo muy popular al grado y era una estación local de Atlanta. Entonces al grado de que esa fama del programa de Alan Free llega a Nueva York y entonces una compañía que se calle a ver si le podemos hacer señales a la... Alan Free y lo mandan llamar que se venga a Nueva York con su programa porque querían repetir el éxito que tuvo Alan Free allí en su pueblo repetirlo en, en Nueva York Genial. se ponen de acuerdo y se va a Alan Free a Nueva York se lleva todos sus discos y entonces eh, platica que en el camino en el avión va pensando híjole yo tengo que llegar con algo novedoso Aparte de la música, pues para armarla bien en el, en el programa de, de, de radio que voy a tener. Y entonces pensando, pensando, decide que le va a poner a esa música, le va a poner rock and roll. Rock and roll era una expresión negra en la, en la que cuando estás con tu chica y te, y te, te ruedas por el, por el jardín o en la, en la alfombra de la sala, es hacer rock and roll, es girar. Y entonces llega a Estados Unidos con su ritmo nuevo, que él, que él inventó el nombre, y llega con el nombre de rock and roll, con su música nueva. Y él llega a una estación de radio blanca y llega con los discos negros, que ahí no había tanta discriminación. Y bueno, Alan Free se volvió el monstruo del radio a partir de entonces, durante muchos años. Repítelo su nombre, Rafa, por favor. ¿Cómo se llama él? Él se llama Alan Freed. Fue, Ay, como, fue, fue, como, fue como, como el gran DJ que lanzó verdaderamente sí, el rock and roll. Sí, que con un engaño engañó a un país entero y que se volvieron locos por, por esa música que, 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 que él bautizó como rock and roll. Qué, ese bien, es un qué dato, interesante. Pues, es la, imagínate, mira, yo tengo el disco original de, de Bill Hale y sus cometas de Rock Around the Clock. Claro. Ese disco salió antes de que Alan Freed se fuera a Nueva York. Bueno, yo tengo el disco original americano y antes decía ahí este 
eh, pues qué género musical era y todo, y el disco de Bill Haley dice Rock Around the Clock, y acá en el género dice Foxtrot with Vocal. O sea, Dale. Rock Around the Clock lo, de, lo bautizan como un Foxtrot porque todavía no existía el, el, término. el nombre de Rock and Roll para esa música. Es interesantísimo todo Totalmente. eso. Totalmente. Rafa, una vez hablé con Batis, otra vez con Ricardo Ochoa, que, que son más jóvenes que tú, pero yo quisiera saber, sí. ¿tú, ¿tú crees que el rock and roll realmente lo echaron a andar el Chuck Berry, el Jimmy Reed y Little Richard? ¿O alguien falta por ahí? A ver, a ver perdón. ¿Quiénes lo echaron a andar? ¿Quiénes lo echaron a andar? Bueno, es que... Jimmy Reed, Jimmy Reed, Little Richard y Chuck Berry. ¿Tú crees? Bueno, para mí, ¿Quién falta por ahí? Para mí, el rock and rollero más cañón que tiene el sonido más rock and rollero de todos para mí es Little Richard es que la voz que tiene digo no menosprecio a, a Chuck Berry, Chuck Berry es maravilloso la y la ahí también, pero a mí el que me mueve el tapete es Little Richard su voz, su imagen la banda que tiene, trae cuatro saxofones, guitarra y bajo y batería o sea Jamás se había oído ese, esa, aunque Falso Domino tenía también cuatro saxofones, pero Falso Domino estuvo un poquito más rhythm and blues. Sí. Y Falso Domino, bueno, pues ya después se vuelve muy rock and roll, como la canción que salió, la canción este, eh, que te mandé, eh, pero un walking, pero, pero el, para mí Ricardito es el, el estandarte del rock and roll. Sí, tremendo. Sí, su actitud y todo era increíble. Estaba precisamente checando que, que esa canción tuya de Fats Domino, que ya después, eso es más, de, más al rato, es del 59, y Tutti Fruity, que era una canción para mí maravillosa de Little Richard, es del 57, el año en que yo nací. Entonces sí, era, bueno. era verdaderamente, o sea, la letra y, y, y todo era, debe de haber habido una revolución musical a, a finales de los años 50, principios de los 60, con todo esto del rock and roll, ¿no? Sí, bueno, déjame decirte que este, que, de, 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 ¿quién estaba hablando de Lee Richard? Sí. Sí. De, de Lee Richard. Este, déjame decirte que, que, que Lee Richard... Cuando, cuando, cuando empieza uh, su carrera, este, empieza en otra compañía haciendo un poquito de lo que en Specialty, Specialty es la compañía de discos donde grabó sus grandes éxitos. Es una compañía que estaba en California y entonces él, eh, él platica también, hay un libro de, varios libros de Ricardito, por supuesto, platica que este, estaban en el estudio queriendo grabar este, pero eh, al, 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 al Reed, el productor de Ricardito en Specialty Records, no encontraba todavía la, el sonido que quería sacarle a Ricardito. Y entonces, este, ahí en uno de los descansos, que se pasaban grandes sesiones en el estudio, eh, descansando, Ricardito, que Ricardito es, era homosexual. Sí. Y Ricardito empieza a cantar una canción de homosexuales, una canción que decía... Tutti Frutti es así como que ni, ni para acá ni para allá, sino todo lo contrario. De, de, de todo un poco, ¿no? Entonces, entonces empieza a cantarla y, y, y Alred voltea y le dice, eso es lo que quiero, vamos a grabar eso. Y, y, y se emociona con esa canción y ya se pone a ensayarla con los músicos y todo, una canción muy sencilla 
entre comillas, ¿verdad? Y entonces tenía, eh, él tenía una secretaria que le gustaba escribir mucho cosas, poesías y todo eso, que se llamaba Dor Dorothy Lavoistre, era la secretaria de la compañía, y entonces ahí en el estudio manda, manda llamar a Dorothy, a ver, que venga Dorothy, y llega Dorothy y le dice, a ver, oye esto, y empieza el otro, Turi Fruri, oh, Fruri, dice, hazle una entrada que llame la atención, eh, una entrada de voz, y este... Y órale, pero apúrate porque ya vamos a grabar. Y entonces eh, Dorothy se va a su oficina y hace un, un corito, un juego de bebop. Eso es, es bebop. Lo, ok, ese es un jueguito que hay, Y baja y dice, a ver, ya lo tengo. Entonces unido al Turi Frutti con la banda, los cuatro saxofones, la fuerza de Ricardito. Hijo, es que ahí se juntaron energías sí. de todos lados y con el corro que hace Dorothy, pues salió la maravilla que... Yo, yo sigo oyendo a Ricardito mínimo dos veces a la semana hace 65 años, Piro. Tremendo, mi y querido Rafa. Escucho, claro. Siempre que lo escucho, me sorprende, me emociona. No, sí, es que uno porque... le... A, a todos esos músicos, uno siempre les descubre cosas nuevas cada vez que los escucha. Claro, ¿no? claro. Eh, yo tengo cuarenta y tantos discos de Ricardito. Bueno, tengo un disco donde canta hasta con mariachi. Espantoso. Pero es, pero es Ricardito. Sí. Eso nadie no, lo sabe. Ricardito. Little Richard, o sea, Ricardito, Little Richard con mariachi. Cantando Eso... Buen Viaje con mariachi. O sea, Órale, hay que de... dile por ahí a Patti que nos mande el link para compartirlo aquí en el, en el podcast y que puedan escuchar a Ricardito con mariachi. Voy a sacar mi disco y te mando el track. No, no, no. Yo ahora te quiero, preguntar, te, te quiero preguntar, te quiero preguntar, ya tienes más de 80 años, hermano, y sigues activo. No. Es admirable. ¿Quién? Tú. ¿Quién? ¿Tú, tú? Bueno, no, espérate, no, Espera. tampoco me pongo, me, me subas años. Yo en diciembre cumplo 81. Es lo que te digo, ya vas a tener, bueno, ya, naciste en el 41, ¿no? Sí, en diciembre del 41. O sea, hermano, y sigues activo, sigues creativo, Nada no, te puede parar. Y ahora tienes sigo. un nuevo... A ver, espérame, Rafa, yo te conozco, mano. Pero yo quiero que la gente te conozca. Yo conozco tu temperamento, tu personalidad, lo agradable que eres, lo creativo que eres. Pero yo quiero que la gente te conozca a través de este podcast. Ahora vienes, Gracias. además, después de tantos años y de seguir luchando, vienes con un nuevo EP y con un nuevo proyecto que se llama Rafa Costa y sus amaneceres. Así es. Platícanos de eso, por favor. Platícanos bueno, déjame de eso, decirte. Porque eso para mí es admirable. Ok, déjame decirte, a lo largo de toda mi trayectoria, a partir de aquel legendario Tus Ojos, que fue... Bueno, cuando compuse Tus Ojos ya tenía unas seis, siete canciones anteriores, que bueno, eh, eran como intentos. Pero a partir de Tus Ojos, que yo decreté ser músico, eh, se, sentí que... Mira, la, la parte más... Lo que más me gusta de toda la música, de todo esto, son dos cosas. Uno, componer, y dos, estar en el estudio de grabación. Porque siento que ahí es donde me puedo explayar con toda la creatividad que tengo. Y entonces, pues a través de toda mi trayectoria, siempre he compuesto muchas canciones. Tengo una cantidad de canciones, no es por presumir, es más bien porque, hey, ¿qué hago con tantas canciones? Man? Entonces, este... 
pues he hecho varias producciones, no todas han tenido éxito, he hecho música para películas, he hecho temas para programas de televisión, he hecho muchas canciones eh, producidas, eh, dirigidas, a veces toco... Tengo un libro que te lo voy a enseñar, que estoy tratando de editar, porque es un libro, pues es un poco mi trayectoria desde aquellos principios... De los, en 57, 58, y este, y entonces, pues ahí platico todo, todos mis principios. Entonces, ahora que conocí a Patti y que, pues, ya iba a cumplir 80 años el año pasado, y pues yo quería hacer algo, aparte de con todas mis canciones, quería hacer algo, pues, algo no. significativo, ¿no? Entonces, empecé a buscar canciones, eh, Patti me ayudó. Y entonces eh, le, le pusimos al disco Rafael Acosta, Rafa Acosta y sus amaneceres. Porque para mí, ver una eh, la, la canción que, que, que da título al disco es una canción que se llama Ver el amanecer. Claro. Para mí, lo, la, los amaneceres, cada amanecer que todos los días es distinto y todos los días es un espectáculo único en el Qué universo. Bonito. Qué bonito. Di, muy poca gente, pero muy poca gente en las mañanas voltea a ver ese espectáculo que nos regala el cielo todos los días. Y, y si recibes los, los rayos de ese amanecer, pues también es una energía que, que si la sabes apreciar, si la sabes recibir y, y adaptarte a tu vida, a mí yo diario, yo, yo diario empiezo en cero mi día, así, cero. Pero salgo y veo el amanecer, aunque esté nublado, eso no importa. Aunque esté nublado, te llegan las, las vibraciones de ese amanecer y pues yo a mí se me llena la pila y tengo ya toda la energía para afrontar ese día con todo lo que hice hasta ayer, más lo poquito que pueda aumentar el día de hoy. Y así todos los días. Todos claro, los días, es, es el comienzo de un nuevo día, ¿no? El principio Exactamente. de un nuevo día, el amanecer. Cuando escuches la letra de esta canción, eso es. Y todo eso, es, yo, yo, yo invito a la gente a que lo haga para que se nos cumpla diario el deseo y la misión a la que venimos a este planeta como seres vivos e inteligentes, que la misión es ser felices. Es tan fácil dice ser feliz, pues yo soy feliz pero ser feliz es de veras a conciencia y bueno, esa canción habla un poquito de eso, ojalá que este, tengas la oportunidad de oír la letra sí. y eso es, y entonces me agarré otras tres canciones la canción que hicimos de Viva Zapata pues es, es, un, es un tesoro con Bien, viene, viene en ese EP en, viene en ese ah, disco ah, qué bien eh, y bueno, pues ese es mi primer EP. Claro, no, y, y es que yo creo, a raíz de lo que nos acabas de decir, mi querido Rafa, creo que es un EP donde estás renovado, donde sí. estás volviendo a nacer, donde estás en un nuevo amanecer. Eso es prácticamente el, el mensaje que siento. Estoy en, en, en mi carrera y con mis 81 años de edad, estoy renaciendo. Una maravilla. Es un número. Claro. Hay viejos de 20 y hay jóvenes de 90. La edad está aquí y yo conozco muchos chavos, muchos, eh, muchas personas que ya tienen 45, 52 años y no, pues ya estoy viejo. Que no, más, ya no, no. Esos hay que, hay que llamar Pero, por teléfono a Mick Jagger y decirle de qué se trata sí, este es madre. Y aquí no, está muy arrugado. De acuerdo. Pero mira, yo. De acuerdo contigo. Oye, yo te quería preguntar: tú eres baterista. 
Sí, Pero claro. además eres compositor, ¿tocas alguna algún instrumento como el piano, la guitarra para mira, componer? Me, me, o mira, simplemente... Yo medio toco todo un poco. Okay. La batería, pues sí le pego y ahí voy, pero no soy que digas, wow, qué baterista. Pero también toco la guitarra porque me gusta componer mis canciones con claro, guitarra. Es lo que te quería preguntar. No soy guitarrista, toco claro. la guitarra y por eso es que mis canciones son muy sencillas porque el estilo... Que, que, que viví en carne propia cuando yo empecé a ser compositor pues era la época del rock que era eh, relativamente música eh, eh, armónicamente muy sencilla sí, claro, pero con Entonces, mucha actitud igual que el punk que ahora usan este hasta le meten jazz pues son muy admirables pero eh, la música que yo hago es sencillita como los dicen los argentinos sencillita sencillito ok, oye ¿Cómo? La, la, ¿Tu primera banda fueron Los Locos del Ritmo o tocaste con alguien antes? Sí. No, no, fueron Los Locos del ¿Y Ritmo. ¿Y tú los formaste? Sí, claro, claro. Este, Platícanos de esa época, ¿cómo era ese México? ¿Se forman a finales de los 50 o principios de los 60? Sí, no, no. Mira, eh, eh, Los Locos del Ritmo graban oficialmente su primer LP en diciembre de 1958. Wow. Me acuerdo muy bien porque era un periodo de vacaciones en las escuelas y diciembre era como eran las posadas, el año nuevo y los reyes, era la época de, de vacaciones para todos los chamacos. Sí. Y este se graba ese, ese disco y, y la compañía de discos lo tiene en, encarcelado, encerrado, <risa> guardado en su bodega, lo tiene casualmente nueve meses. ¿Era Orfeón? Mientras, ¿Orfeón? ¿De casualidad? Orfeón. Okay. Maldito Orfeón. Y este, y to, mientras íbamos, sí, pues sí, no, tenían un disco ahí nueve meses guardado, man. Es increíble. Y mientras íbamos, Toño de la Villa y yo, todos los días, a recárate, íbamos todos los días a la compañía. Pues ¿Y ya quién que, era Toño de la Villa? Ya, ah, bueno, Toño de la Villa era el cantante del grupo. Sí. Que también es una Pero parte... ¿tú, no, tú no piensas cuál habrá sido el propósito de Orfeón de haber hecho eso. ¿Por qué hicieron no, pues eso? No gastar, no, Porque no, era, era muy no. común en los 60, en los 70, en los 80, que hicieran eso, que te firmaran y no te promovieran, como si te quisieran congelar para que estuvieran ayudando a otro artista. Yo, yo nunca bueno, he eso. Para mí, la verdad, bueno, mira. ser amigo de cabrones de la industria del disco es como ser amigo de cabrones de la policía. Güey. Yo, lo, yo los trato de mantener lo más alejados de mi vida. <risa> Porque son del carajo, güey. Bueno, no, mira, no, yo no los que, entiendo. Mira, yo creo que Orfeón nos firmó una porque el papá de Toño, que era periodista, ha de haber ido a hablar bien de nosotros y dos nos firmó porque no nos fuéramos a otra compañía. Sí, exacto. El menor interés en nosotros durante nueve meses. Qué cabrones. Entonces, y está jugando con la, está jugando con la vida de un artista, con la vida de un compositor, con la vida de una banda, con una serie de vidas de seres humanos, cabrón. No, Por eso te lo digo de verdad, cabrón. ¿Cómo manipular? A mí me tocó eso también en otra época, mi querido Rafa. Sí. Horrible. Sigue, hermano. A mí, a mí me tocó el que estaban jugando, aparte con todo lo que dices, estaban jugando con el movimiento musical juvenil más importante que dio del siglo pasado. Yo creo que el rock and roll, aparte de que la música es muy bonita y muy lo que sea, el rock and roll fue más allá de un nombre, rock and roll, y de una música. El rock and roll por primera vez se volvió la bandera, el estandarte de la gente joven. 
porque el rock and roll se volvió un estilo de vida, no nada más comprabas tu disco de Elvis y ahí ya soy rock and rollero, no, era una de serie, serie de cosas que te tenías que revelar con, que lo, lo, con lo mismo, mira, antes de que existiera el rock and roll, los adolescentes de, de, de cualquier hogar mexicano, o del mundo tal vez, tenían la alternativa de que a la mamá le gustaba mucho Fran Sinatra, que, que por cierto es un cantante maravilloso, pero a la hija no tenía opción de tener una música propia, y pues también le tenía que gustar Fran Sinatra, hasta que salen esta bola de locos de Ricardito, de Pat Domino, de Chuck Berry, y empieza a, a crecer Exacto. el movimiento, y empiezan los blancos a grabar rock and roll, y se empieza a hacer este movimiento monstruosamente mundial, hasta entonces se dan cuenta que el rock and roll es más allá de unas canciones, porque entonces la gente joven por primera vez tiene un, un canal para poder decir lo que quieren con las canciones, tienen una, una opción de revelarse un poco contra lo establecido de los papás, que yo me acuerdo que todo a mí, a mí de chavito, cuando íbamos a una fiesta eh, formal, me compraron mi, tra, mi tacuche y una corbata, que me sentía yo ridículo, pero pues es que era no había ropa para gente joven, ¿no? Eh, eh, o sea, si tienes que ir formal, tienes tu tarjecito de Liverpool y tu corbatita aquí, y ya, pero hasta que sale el rock and roll por primera vez eh, te dejas el pelo crecer sí. eh, te haces lo que quieres y eso es, es, es un movimiento de, re, de rebel de, de, rebel, de rebeldad totalmente de rebeldía de rebeldía contra todo lo establecido hasta entonces que eran los papás y los papás de los niños y los papás. Y entonces por eso el rock and roll siempre ha seguido vigente y mientras haya gente joven que, 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 que nazca bajo la sombra de este rock and roll, va a seguir habiendo rock and roll por los siglos de los siglos. Dilo, dilo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Okay. Okay. Rafa, yo, yo esto que estás platicando, yo me identifico Totalmente, porque para mí eso fue lo que pasó con el punk. Que claro. mucha gente decía que era una música muy sencilla, muy este pero para nada. El punk vino a refrescar el rock and roll y revivió el momento de romper con esos ídolos inalcanzables como David Bowie, Led Zeppelin, eh, Black Sabbath, o sea, bandas que yo admiro, King Crimson, todo el progresivo británico y todo, y cuando de pronto salen los Sex Pistols, The Clash, los Ramones, Iggy Pop, Patti Smith, vine, vinieron a refrescar la música, y creo que puede haber sido algo similar a lo que pasó en aquella época de finales de los 50, principios de los 60, pero obviamente en un mundo totalmente diferente, ¿no? Sí, perdona, una pequeña acotación, porque sí, yo cuando conocí a Rafa le dije, y, me, y, y o sea, cuando me cuenta que irrumpieron, yo le digo, es que tú eres un punk adelantado, pero que él te cuente mejor, porque todo lo que aportó musicalmente a, en los locos del ritmo era que fuera muy alocado y, y, y lo contrario a lo acartonado de las orquestas. Ahora déjame platicarte, cuando yo entro a los locos del ritmo, ellos habían ganado, ya ya existía el grupo. El grupo ellos, ya existía, ellos, tú no lo formaste. Sí, no, yo lo, yo lo, yo lo transformé. Okay. Exactamente. Okay. Entonces se van a Nueva York a un concurso que pierden, 
porque tenía un baterista que tenía las patas chuecas y en vez de, de tocar al, de, al, al derecho tocaba al revés el golpe y no, y, no pues está y, cabrón eso eh está cabrón o sea es como persínate con la izquierda pues no vas a poder a lo mejor si sí lo practicas pero bueno entonces regresa el grupo yo ya los conocía en la prepa 4 un grupo que trabaja, tocaba en las escuelas para los, las fiestas de los compañeros. Y entonces cuando regresando de Nueva York, se desbarata el grupo. Y como yo ya iba mucho con ellos, yo desde an, mucho antes de entrar con los locos, yo empecé a comprar discos americanos, esos que oía en el radio de mi mamá. Los empezaba a conseguir muy, con mucha dificultad, pero los empezaba a conseguir y ya tenía mi colección de discos. Y entonces cuando... Un día que me llama Álvaro González, de, un guitarrista, que me dice, oye, Rafa, ¿quieres entrar al grupo? Bueno, pues yo casi me voy por el cable telefónico. Llegué, llegué con mis discos y empecé a ver que tocaban bien gacho. O sea, modestia aparte, yo ya tenía muy clara el golpe del contratiempo, lo que hacía el bajo, lo que porque ya tenía mis discos, ya tenía unos 50, 70 discos de lo más selecto de que me vend... que, que conseguí en, en México discos importados y tenía muy, muy claro cómo era el rock and roll. Entonces, si tú te fijas un poquito en varios, en algunos grupos de pioneros del rock en México, por ejemplo, el bajo del eh, un, los bajistas tocaban y así luego en la y luego en sí y luego en mi. Y no solo nos acabas de ahí. Y el guitarrista a la hora del requinto hacía, con dos cuerdas, hacía, trin, 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 trin. Sí, y tú oyes los requintos americanos, los guitarristas, y, y no, ninguno hacía el trin, trin, trin. Entonces yo cuando entro a los locos les dije, ¿saben qué? Vamos a oír mis discos. Y empecé a ponerles canciones de, de mis discos y le decía al bajista, oye, oye el bajo, no hace, tran, 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 tran camina el bajo con una escala lo camina y el guitarrista pues hace otra cosa y pues ahí medio les di unas clases sin ser maestro simplemente con la con la angustia y la necesidad de que el grupo sonara distinto y bendito sea Dios se, se consiguió que el, que el grupo sonara distinto los pioneros de rock and roll en México fueron los los locos del ritmo los rebeldes del rock los Sin Tops y los Black Jeans. Okay. Esos cuatro grupos, los únicos que echaron raíces fueron los Rebeldes, los Sin Tops y los Locos. Porque los Black Jeans, bueno, eso, eso es un caso para Hitler, hermano, porque esos güeyes, bueno, ni, ni vale la pena hablar de ellos. Entonces, ¿Por, este, ¿por qué, Rafa? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fue un grupo para mí musicalmente muy mediocre pero pues okay. como ya hay cuates míos mejor no lo digo para que no, no se enojen oye okay. pero entonces, y los teen tops con Enrique Guzmán ¿no? sí, bueno para mí lo más valioso de los teen tops eran dos cosas Enrique Guzmán y la compañía de discos los músicos Armando Martínez el baterista el requinto ay Chucho Martínez híjole y el pianista Sergio Martel que en paz descanse eran nefastos. Man. Oye, hermano. La, digo, la, en, no, en, no, no, porque nosotros éramos muy, ching, muy chingones. En el mundo del dime. rock and roll, en el mundo del rock and roll, dicen que, que cuando Enrique Guzmán vio a los locos del ritmo, fue cuando se le ocurrió formar a los Teen Tops. Claro. Déjame decirte que los locos, cuando ensayábamos, los días de ensayo, ensayábamos 12 horas. 
como, se, como debe de ser, no como debe de ser. Yo no me paraba de la batería. Ah, bueno. acababa, acababa de tocar, de ensayar una canción, le mandaba una mordida a mi torta, un buche de Coca-Cola y la que sigue. Y así ensayábamos dos, tres días a la semana de 12 horas cada día. Y pues bueno, el que, el que no aprende a tocar con esos horarios, claro. pues está negado. Y, no, y es la manera de realmente consolidar y, y hacer que una banda suene, cabrón. Mira, el ensayo locos, es la base. Los locos nunca fuimos este superdotados ni, ni maestros, pero éramos necios como la fregada. Teníamos <risa> una seguridad en el escenario oh, wow. que el güey que nos pararan enfrente lo hacíamos papilla. Un día. Polanca se nos puso al brinco y las cuatro primeras canciones que cantó Polanca, todo el público chiflándole en el Auditorio Nacional, gritando, locos, locos, locos. Y llega Polanca a cantar sus, eh, sus, sus baladitas. Y no lo dejaron cantar. Las cuatro primeras canciones le gritaban, locos, locos. Y fue la, la venganza, porque cuando ensayamos ese día... Que, que debutó Polanca, pues nosotros éramos uno de los grupos que iba a tocar. Y era, pues como éramos el menos peor de los grupos, pues nos pusieron a tocar antes de Polanca. Claro, Entonces, de, abrido, de abridores. Sí, nos, nos, este, nos dieron nuestro horario, que estábamos en nuestro horario, y, y de pronto llegan los músicos de Polanca y el representante dice, a media canción que estábamos ensayando nosotros, ni siquiera se esperó el güey. A ver, a ver, y empezó a desconectar amplificadores. Se falta de respeto. Batería. A ver, ahí viene ya Polanca a ensayar. A ver, quítense. Oiga, pero todavía estamos en nuestro horario. De... No, no, por lo siento, ahí viene Polanca. Y nos corrieron del escenario a Qué media canción. Onda. Qué mala onda. Pues nos, nos, nos sentimos claro. ofendidos. ¿Qué año fue nos... eso, Rafa? ¿Eh? ¿Qué año fue eso? ¿Qué año? En 59. Órale. Creo que la primera vez que vino Polanca, 59, ya tenía sus éxitos, pero nosotros también ya teníamos nuestros éxitos. Entonces nos fuimos al camerino y bueno, ahora ya llegó Polanca, ensayó. Y entonces en la noche, como tocábamos antes de él, dijimos, vamos a salir a tocar las cinco canciones más fuertes que tenemos y punto. Y salimos y tocamos Pólvora, Chica Alborotada aviéntese todos, yo no soy un rebelde y tus ojos y nos metemos al camerino la gente, otra oh, oh. antes el auditorio tenía 15 mil butacas sí, hace, el, anti hace, el, el antiguo le, le, sí, lo recuerdo la parte de arriba, pues, no sé y entonces todo el público empieza a gritar, locos, locos el locutor del, del de la función, era un locutor muy famoso de Radio Éxitos que se llamaba Jaime Ortiz Pino y entonces llega, ah, bueno, eso fue la actuación de los locos, y vamos a, ahora sí a, a calmarnos, vamos a recibir a nuestro ídolo de esta noche, y la gente no lo dejaba hablar, toda la gente estaba gritando, locos, locos. Y entonces Polanca venía con una orquestota de treinta y tantos músicos, entonces dice, con ustedes, Polanca, y empieza a tocar la orquesta, y sale Polanca, el chaparrito, y toda la gente... Empieza a cantar Hello, John Lovers, ¿sabes? a sus canciones, y no lo dejan cantar el público y todo, toda la gente gritando, locos, locos, las cuatro primeras canciones. Y la segunda, que no dejaban ni hablar al locutor, se mete el locutor y nos dice, oigan muchachos, oigan al público, salgan a cantar. No, pues 
ya no sé, ya, ya cumplimos. Y el señor nos cortó nuestra canción en el ensayo, pues que salga él. A lo mejor, bueno, puta, a, a lo mejor esa noche se podría haber formado un proyecto que se llamara Polanca y los locos del ritmo. Pues algo así. Y no, entonces, este, bueno, te quiero decir que después de la cuarta canción, ya el público entendió que ya no había más locos y empezaron a bajarle y ya al rato Polanca los conquistó, porque tenía unas canciones padrísimas sí, claro. y todo. Pero pues fue la venganza del Cheyenne que no nos dejas ensayar, güey, pues órale, que te chiflen cuatro canciones. Perdón, Rafa. perdón por si anda por ahí. No, hombre, no pasa nada. Estamos aquí públicamente divirtiéndonos, platicando contigo, una leyenda, hermano, leyenda viva. Que Dios te guarde, que tengas mucha salud, mi querido Rafa. Gracias. Hermano, gracias. te quiero hacer una pregunta que realmente quiero que la analices y nos la contestes. ¿Cuál fue la diferencia entre los locos del ritmo, entre los locos y Mr. Loco? Bueno, tres conceptos distintos. Los locos del ritmo, pues bueno, fue lo que grabamos con el inolvidable Tonio de la Villa, el cantante, y luego tuvimos otro cantante y bueno, pues decayó el grupo. Después decae un poco la popularidad del grupo momentáneamente, entonces sale un movimiento en que todos los grupos uh, se ponen de moda que graben en inglés. Entonces, bueno, yo siempre admiré y sigo admirando a don Emiliano Zapata por, bueno, pues es obvio por lo que se le admira y se le seguirá admirando. Y entonces se me ocurrió hacer una canción dedicada a él. Pero como el, el, lo que estaba de moda era hacer canciones en inglés, le hice la letra en inglés y la grabamos. Y sí, tuvo un... Eh, un éxito muy mediocre en aquel, en, salió en 1971 y bueno, no pasó nada entonces como no pasó nada con ese proyecto, en 73 agarré un poquito porque eh, Viva Zapata tiene unas trompetas de mariachi al principio, y entonces me recargué más para 1973 y fue un, otro grupo que yo formé absolutamente yo solo en donde quise meter más riqueza del folclor latinoamericano. Me di cuenta que tiene una riqueza el folclor. Totalmente. Y, este, sin final. Y entonces, bueno, ya, ya hice canciones con más eh, esa tendencia de mezclar folclor y rock and roll en 73. Sacamos un disco, no pasa nada, así, muy escépticos todos eh, en México. Y entonces, en 75 tenemos la oportunidad de mandar ese disco a, a Japón, con el, conseguimos un, un contacto con, con un festival que era el festival más importante del mundo en esa época que se llamaba World Popular Song Festival of Yamaha en Tokio, Japón. El de en el Budokan. En el, ok, donde también, el... donde, donde también ah, ustedes ganaron. Ah, no, pues entonces mandamos una cinta oyen la mezcla que hacemos de rock y folclore, nos aceptan, vamos a Japón, y como, como buenos japoneses ahí, ganas o pierdes, no hay segundo lugar, tercer lugar, ahí o, o ganas o pierdes. Y entonces fuimos con la gran fortuna de que ganamos el Grand Prix de ese festival contra 35 con, eh, contrincantes que teníamos, y entre los cuales eh, se contaban Elton John, Orale. Estaba Henry Bassini, estaba André Pop, 
Estaba Billy Conti, el de la música de Rocky. Bill Conti, claro. Además, peluche hacía trenzas, pero... Oye, ¿y qué, eran... ¿y qué rola fue esa, eh, Rafa? ¿Cómo se llama la rola con la que triunfaron? Una canción en Japón? que se llama Lucky Man. Lucky Man, pero no es, sí. no, no es un cover de Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Es no, 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 teníamos que ir con una canción original. Lucky Man, por supuesto. Creo que si no me equivoco, Rafa, sácame de dudas, también este cuate, eh, el que hizo Los Atlantes de Tula. No, que... el que hizo Los Atlantes de Tula se llama Omar Hasso. Omar Hasso, Omar Hasso también fue a un festival en Japón y ganó, ¿no? No, él, bueno, él fue con Mr. Loco ah. y ganamos. Pero el que ganó fue Mr. Loco, ¿no? Ok, ya. ¿Y no iba Yeyo en la batería? No, Omar Jasso toca los teclados. Pero, pero Yeyo, él va a Japón, él agarró el contacto. Que si la batería, pero la batería... No, ibas tú en la batería. Ya me estoy, ya estoy entendiendo todo. Después Omar Jasso agarró el contacto y regresó a Japón. Sí, pero regresó con un grupo de él. Sí, y es don... muy talentoso, pero cuando regresó al, al, al mismo festival, no ganó. Él ganó cuando fue con nosotros como, como tecladista de Mr. Loco. Yo era el baterista, y entonces fue cuando ganamos y le ganamos. Gran músico, el Omar Jasso, ¿eh? Sí, ¿no? Extraordinario sí, músico. Cómo me vino a la mente. Oye, Rafa, qué buen logro eso. Sí, y bueno, quiero decirte que hicimos una gira por todo Japón, desde Fukuoka, que es la parte norte donde hay nieve, hasta Sapporo, que cuando, eh, cuando hay luna llena te paras en la playa de Sapporo y ves al fondo las luces de China, es un espectáculo Madres. indescriptible, lo tienes que ver para, para, para ver qué majestuosidad. Y entonces regresé, hicimos una gira y entonces cometimos, Mr. Loco cometió el, el error más grande que cometió en toda su carrera, que fue regresar a México, <risa> creyendo que el éxito de Japón se iba a repetir en México. Así y que no, este, nos ha pasado a, a muchos. En Jauja, a, a muchos, a todos, güey. Y entonces, me acuerdo que cuando nos fuimos, fuimos eh, a, al, al programa de Raúl Velazo, que se llamaba Siempre en Domingo, claro. y fuimos porque a representar a México en ese festival. Y entonces nos dice Raúl Velasco, yo lo tengo grabado en un cassette, en esa época eran los cassettes, güey. Claro. Dice, ah, pues felicidades, muchachos. Le dijimos contra quién íbamos, ya de haber dicho Raúl, no, pues estos güeyes van y regresan rápido. Este, y nos dice, felicidades, si ganan el festival, háblenme y voy por ustedes al aeropuerto con las cámaras. Oye, Raúl, muchas gracias. Minister Loco prácticamente era desconocida en esa época en México y nos vamos a representar México a Japón. Ganamos el festival, esa, ese día en la noche yo le hablo por teléfono al programa, llorando porque no podía contenerme, le digo, Raúl, ganamos el, ganamos el festival, ya ni me acuerdo qué le dije, y nos dice, ah, pues felicidades, cuando vengan, avísenme y voy por ustedes al aeropuerto. Segunda vez que nos lo dice el güey, en público. Y ya parte, de la, parte del, del premio, es que te vuelves el disco más popular en Japón en, en dos semanas o menos, ¿no? Japón es un monstruo en comunicaciones y te estoy hablando de 1975, hace no sé cuántos años. Y entonces este eh, nos vamos a la gira. Bueno, maravillosa. yo ten, Fíjate, yo era el baterista del grupo. De, bueno, íbamos con una orquesta. Yo tenía para, para la batería, nada más, tenía seis secres. Yo llegaba, me sentía estaba en el banquito 
Ahora jalaba el micro y siempre me daba aquí. Nunca me dio aquí o acá. No, no, ese... Japón no es otro país, es logística, otro planeta. Logística, Tienen un concepto Orden. Excelencia. Cuando volvieron. Ah, este, bueno, regresamos tiempo después, pero pues ya con la capa así ya medio, medio arrugada, porque cuando regresamos a México, pues fueron 14 horas de avión. Yo me acuerdo que ese día vimos cuatro veces el amanecer, porque el avión iba en el horizonte y alcanzaba la, la noche y llegaba el sol. Cuatro veces vi amanecer ese día. Y entonces llegamos a México después de 14 horas, o sea, ahora le que ahí va a estar Raúl Velasco esperando. Yo, 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 oye. Y acá todo el mundo acá, acá, y Mi pasamos madres. en migración y pasamos a otra salita, entonces al rato pasamos con las maletas, no, pues aquí en la, ha de estar aquí en la banqueta con todas las cámaras, y, y al rato ya estamos en las banquetas esperando unos taxis para irnos a nuestras casas, y Raúl Velasco nunca llegó por nosotros. Claro. Bueno, ni siquiera nos mandó, oigan muchachos, discúlpenme. Ni después, no, ni nada. Ni después, no, no, se le olvidó aquí. Qué bárbaro. Pues, oye, Rafa. El primer sape que nos dieron en sí, nuestro sí. hermoso país. No, sí, sí, así es. Sí, tremendo. Una pregunta, querido. ¿Quién compuso Lucky Man? Esa canción tan Lucky importante. Man, mira, Lucky Man la compuso el bajista del grupo, Jorge Castil. Pero le faltaba una parte al final que fuera la parte en que reventara la canción. Y cuando estábamos ahí en el piano, Javier, Jorge y yo, eh, me, me dijeron, a ver... A ver, ponle un final para que reviente. Y entonces la parte última de la canción es mía. Pero realmente yo nada más le puse el final. Bueno, pero al final pero del camino es coautoría tuya. Pero hay coautoría tuya. Entonces ahí como que nos está cayendo bien el 20. También tuviste un estudio, ¿no? Tuviste un estudio de grabación muy cerca de Televisa, Mr. Loco. A ver, perdón, es que no... No, es que también le comentaba yo que... Eh, Mister Loco tiene muchas, bueno, varias más que sí son de él y que estamos poniendo ahorita, pero a ver, le te pregunto sobre un estudio que tenías. Sí, ah, bueno, yo, pues, yo, yo, que yo estaba, para... estaba el estudio de Mister Loco por allá por Televisa, sí. ¿no, mi querido Rafa? Por, por, por San Jerónimo, en San Jerónimo exacto, estaba. Exacto. Lo que pasa es que, mira, para armar un grupo con esas características necesitábamos tener un estudio propio, por si nos metemos a alquilar un estudio, pues entonces teníamos nuestro propio laboratorio y era donde, eh, fue donde se fue gestando toda la música de Mister Loco. La, una gran mayoría de las canciones son mías y la, y la otra era de, de Jorge, del bajista. ¿Qué era entonces, tu socio? Ahora que ya, ¿eh? ¿Era tu socio en el estudio? Sí, éramos socios, éramos dueños, Javier, Jorge y yo. Eso. Y entonces, este, ahora que ya nos separamos y todo esto, pues yo estoy rescatando mis canciones para grabarlas con este nuevo proyecto de Rafa Costa y sus amaneceres Buenísimo. y este, respetando mucho la sonoridad que tenía Mr. Loco, porque esa también fue creación mía, el, el mezclar este, folcloristas y rock and rolleros pues no fue fácil los, los folcloristas estaban muy cerrados musicalmente y al principio como que no les caía el 20 de mezclar un bajo eléctrico y una batería con un charango y unas quenas y unas tarcas y unas apoñas, pero poco a poco fueron entendiendo, pero fueron eso oyendo. Eso es lo chingón, es que eso es lo que cambia la. Cuando fuimos a Japón, genial. Pues no les, cuando fuimos a Japón y ganamos, pues no les, no, no creían lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, sí. ninguno de todos creíamos lo que estaba pasando, haciendo cola para felicitarme. Elton John es así como que 
¿Qué, qué, qué onda, güey? O sea, claro. maravilloso, maravilloso. ¿Qué, qué, qué cosa y qué increíble que en la historia del rock mexicano la gente no sepa esto que viene de tantos años antes, ¿no? Estos y nadie, y na, na, nadie sabe lo de Mr. Loco. Eh, nadie sabe. O sea, Mr. Loco cuando llegó a México lo enterraron abajo de las piedras. Y ahí se quedó. Dile quién lo redescubrió hace poco para una película. Bueno, hace... 2006. En 2006, un, un, un productor americano que se llama Beck, que yo no conozco, bueno, oía sus discos. Beck Hansen. Ese güey, este, eh, no sé qué pasa, que le hay una película que está haciendo la Paramount Pictures que se llama Nacho Libre. Nacho Libre. Claro. Ay, no, claro, a mí me dio tanto gusto, güey, cuando Esa, vi tus ese, créditos ahí. Este, sí, claro. Le encargan a él. Que, 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 que busque la música para la película. Y yo hablé con Beck alguna vez por teléfono y me dijo que él fue al este de Los Ángeles, donde están eh, los chicanos y uh -huh. eh, los, los Richie Valens, este y los ley. lobos, toda la perrada, uh -huh. y que se metió a una tienda de cosas viejas, antiguas. Y que ahí buscando, ahí baboseando, vio una caja de cartón con acetatos, que los empezó a, a buscar y de repente le llama la atención un acetato en que había tres güeyes en la portada vestidos de blanco y se llamaba Mr. Loco 1. Le llamó la atención y compró ese disco en un dólar. Mm. Y, de ahí, y de ahí metieron, metieron el tema con la película esta de Jack Black, donde sale Jack Black. Sí, claro, por supuesto, Jack Black, un importante personaje en todo esto. Y este. Nacho Libre, buenísimo. Nacho cabrón. Libre. Claro. Y entonces ahí metieron dos canciones del bajista y dos canciones mías. Y pues a partir de ahí tuvo re mm, relevancia una, una segunda oportunidad internacional, el grupo Mister Loco. Pero así que hayamos recibido algún apoyo en nuestro. Eh, en nuestro país, en nuestro ah. mexicano país, Nada. cero, menos sí. cero, más bien. Oye, Rafa, ¿y, y, la, ¿y el tema principal de Mister Loco es tuyo o es tuyo con tu colega que estaba en esa época sí. contigo? Bueno, el tema de el, el tema que le da. Hay un tema grupo, principal en la película. Eh, bueno, el te, el te, el, 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 bueno, es, es Mister Loco. Hey, Mister Loco, poco loco. Ese, ese tema es mío y a la mitad entra una arpa jarocha que te quiero decir que a todo dar. Y bueno, el, el, el tema que escogieron como tema de la película fue la, la película el tema de Jorge, que Religious. se llama Religious Man. Eso. Porque si la película de habla de un religioso. Entonces, pero pues ahí también yo voy embarrado con el finalito de la canción. Claro. No, que, que yo no pedí mi crédito porque, bueno, pues yo nada más le puse casi la cereza del final a la canción claro. que hizo Jorge. Claro. Y como no, no me gusta ser muy protagónico, pues le dejé todo, toda la fama a él, ¿no? Sí, cuando, y también cuando, cuando, yo me cuando, siento partícipe. Cuando, cuando le dije a Juan Pablo, mi hijo, que le, le digo, es Rafa Costa, hijo de los locos del ritmo. Y mi hijo tiene 28 años, ¿no? Entonces le dije, pero es uno de los compositores del tema principal de Nacho Libre. ¡Ay, papá, no mames! Que le... <risa> Porque pues sí, de verdad que muchas generaciones te conocieron a raíz de eso. Oye, hermano, tú no paras, eres un ser humano muy sociable, sumamente amable, inteligente, talentoso. No, pues, ahora, no. dime. 
con un hermano como tú, pues que, que nada más he recibido este, cosas buenas, cosas positivas. Tu cooperación en el disco para mí fue muy importante. Gracias, que no se haga el que tenemos que recalcar que Piro sale en una canción de este nuevo EP. Que no se haga el modesto. Sí, no, pues y, además, y además también salió Shenka, que te lo presenté ese sí, día, ¿cierto? Y, y, Estamos hablando de hace años de esto, ¿eh? Sí, tiene como unos cinco años. Fue en el 2018, estábamos nosotros sí. en una promoción en el Turibús. Sí. Grabamos el video de Déjala sí. Tranquila del, del 40 aniversario y tú llegaste de una manera bien humilde a platicar con nosotros y pues ya sabes, güey, que se te quiere, se te respeta y te dimos un espacio y pasamos un rato muy agradable, muy agradable y te presenté a Shenka. Sí. ¿Te acuerdas? Pues, Pero bueno, yo quiero que me platiques de los cacomixles, hijo. Porque además, ahora bueno, estás con Rubén Albarrán y no sé quién más pues echando es que, desmadre. Yo siempre he hecho cosas toda la vida. Y entonces, en enero de este año, bueno, yo a Rubén lo conocí cuando hicimos el disco de Viva Zapata, que es uno de los participantes ahí. Ok. Y a partir de ahí, pues, eh, hicimos una amistad ligera. Él me, invita, me invitó algunas veces al auditorio a ver a lo, a, a lo, al Café Tacuba y a mí me impresionaba, me acordaba de, aquel, de aquella función de locos, locos de unos años atrás. Y entonces, pues, nos hicimos amigos, pero así muy ligeros. Y entonces, en enero, me habla Rubén, me dice, oye, Rafa, te hablé porque quiero que hagamos un disco, un, un grupo de rock and roll viejito. Y le dije a Rubén, oye, acabas de poner el dedo en la llaga, güey, pues es lo mío, márcale y ahí estoy. Y entonces nos juntamos a comer, empezamos a... Eh, yo llevé unos discos viejos, este, y poco a poco se fue, se fue creando esto, y a partir de enero, febrero... No, presentó tu libro. Este, eh, empezamos ya medio a darle ya más forma a ese proyecto, y luego yo saqué un libro, y yo le dije a Rubén, oye Rubén, presenta mi libro, como él es una personalidad indiscutible, pues me hizo el favor de presentar mi libro y pues ahí nos hicimos más cuates y bueno, pues ya casi casi tomamos de la misma botella él y yo, ¿no? Entonces, <risa> este, pues ya nos hicimos cuates y bueno, finalmente todo esto nos arrastró a grabar un disco. Qué Acabamos de grabar las cuatro primeras canciones, que por cierto, una de las cuatro canciones es una versión que hizo muy, muy a su estilo de tus ojos, el disco ya está por salir y seguramente va a llamar la atención esa versión de él porque, bueno, tú la vas a oír. ¿Para qué te hablo yo de...? No me gusta hablar mucho de, de las cosas hasta que no se realicen. ¿no? O sea que vas a estar... Podemos, po podríamos pensar que Rafa Acosta y sus amaneceres junto con los Cacomixles son dos proyectos que estarás manejando más o menos a... Al mismo tiempo estarás ahí campechaneando. ¡Qué maravilla, hermano, tus 81 años! Pues sí, son dos proyectos muy importantes para mí, que por, por un lado, pues es mi trayectoria de 65 años de músico. Así nomás. Y, 80 años de edad. y por el otro lado, es, eh, es juntarme con el Pelostesos del Rubén y hacer un grupo que, que seguramente va a llamar la atención también, ¿no? Y ¡Qué pues, suave, es, 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 eterna, es, es mi eterna lucha. Mi, mi eterno nuevo amanecer que todos los días lo alimento volteando a ver el, la salida del sol y Bien. te invito a que lo hagas, invita a tu auditorio porque mira yo cuando, cuando volteo a ver el cielo en las mañanas y me lleno de esa energía me, de verdad que me llena y así como para echenme a Superman 
y pues no, a lo mejor no le gano, pero sí le doy sus buenos fregadazos al güey. Eso sí no se los va a llevar, ¿no? Y diario es lo mismo, diario es el volver a renacer, volver a amanecer, volver a, a, a tratar de ser felices cada día, cada día, ¿no? Qué bueno, pues, muy bien. Que, que, que tenemos Rafa Costa para un buen rato. Primero Dios. Estén al pendiente de la. Totalmente. Nada más Ra que estén al pendiente de la presentación en vivo. Eso ya. Estén... Ya nos mandan ustedes el post de la promoción y estaremos apoyando, por supuesto. Es un honor ah, tener, muchas gracias. querido Rafa. Muchas Hermano, gracias, ¿cómo ves el panorama actual del rock en México y del rock eh, en Latinoamérica? Pues mira. En general. Tristemente yo lo sigo viendo igual de oprimido que siempre y a veces más, a veces menos, pero decir rock and roll en México es sinónimo para las autoridades, para la gente adulta, es sinónimo de, de violencia, de cosas que no, lo, que no lo son realmente, ¿no? Simplemente el rock and roll quiere darle su espacio a la gente joven que tenga sus propias su propio mundo, su, sus propias formas de ser, de, de, de comportarse, de vestirse, de presentarse al mundo, ¿no? Sin tener las influencias de los papás que siempre la tuvimos. Y pues el rock and roll va a seguir habiendo rock and roll, va a, ser, va a seguir estando oprimido porque pues somos tercer mundo y, y la mentalidad no se acaba de abrir completamente, yo... como en los países primermundistas que lejos de que tienen el terreno abierto, tienen apoyos del gobierno, de, del público, apoyos económicos, y pues es primer mundo. Y yo mientras, creo, mientras no... yo ahí sí creo, Rafa, que, que sí se han abierto muchas puertas, yo creo que ha cambiado mucho, yo más que nada te preguntaba sobre el rock mexicano a nivel creativo, yo creo que tenemos festivales y, 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 y espacios donde la música de los jóvenes se expresa de una manera muy diferente a la década de los 70, de los ah, 80. Claro. Gracias a Dios ha habido más apertura, ha habido menos dictadura en ese aspecto. Yo más que nada mi pregunta era cómo tú ves el rock and roll a nivel creativo. ¿Hay alguna banda joven que te guste, así como estás colaborando con Café Tacuba? Que obviamente Café Tacuba es una banda joven para ti. Pero sí. ¿Cómo no es el panorama en general? Porque el, el reggaetón nos invadió y han habido sí. muchas cosas desde el rap hasta eso, que yo no tengo nada en contra de nada de eso, es una expresión de música al final y todo es rescatable, pero ¿tú cómo ves el movimiento de rock mexicano, ah, no, latinoamericano? Pues, poco a poco y a sombrerazos y como sea, pero se va abriendo, <risa> se va abriendo eh, espacio, va, va ganando terreno y pues Totalmente. seguramente ahorita los, 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 eh, la gente joven que hace rock o rock and roll o como se llame tiene mucho más libertad que cuando nosotros no este yo me acuerdo que las letras nos las eh, eh, censuraban muy fácilmente y, y, y éramos este objeto todavía de opresión por parte de los adultos pues ahora como ya se demostró que el rock va a seguir existiendo mientras exista la gente joven, pues como que ya han aceptado, ya hay estaciones que tocan rock nada más, hay lugares que nada más se escucha rock y poco a poco se va abriendo todo esto y obviamente que, que lleva un avance no tan acelerado como quisiéramos o como quisiera la gente joven, pero de alguna manera se va abriendo camino poco a poco, ¿no? Pues, Seguimos pues, adelante, claro. Claro, cada, cada año es mejor, cada año es más positivo para claro. nuestro rock. Hermano, siempre nos gusta cerrar estas charlas con un disco que escogió nuestro invitado. Tú escogiste un disco 
de antaño, yo llevaba años de no escuchar a Fats Domino, que lo admiro muchísimo, lo recuerdo durante mi niñez con la rola de Blueberry Hill, y tú escogiste Fats Domino Swings, un disco clásico que tiene una serie de recopilaciones de varias canciones de sus discos, y subtitulado se llamaba 12 millones de discos porque había vendido una cantidad impresionante en aquel momento pero sobre todo Patty me dijo que hay una canción que te vuela la cabeza que se llama I'm Walking bueno platícanos de Fastomino cómo llegó a tu vida y cómo I'm Walking te gustó porque realmente Fats Domino es admirable, es igual que Little Richard, igual que, que cualquiera de esos pianistas de color tremendos que trajeron tanta claro. riqueza a la música de aquellos años. Claro, sí, bueno, para empezar, el, 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 el rock and roll tiene una raíz absolutamente en los negros. Totalmente, Yo claro. Yo creo que los blancos no pudieron haber com, este, compuesto el rock and roll si no hubieran tenido la influencia y la escuela de los negros. Es obvio, ¿no? Por supuesto. Pero déjame decirte, eh, el, 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 el rock and roll, de alguna manera, mira, cuando, cuando salen los esclavos de, de la esclavitud, exactamente, que, que lo único que hacían era eh, los plantíos, y, el, eh, y cuando ya salían a dormir, cantaban sus lamentos, porque en África eran libres, pero cuando se los llevan a Estados Unidos... Eh, son esclavos, entonces empieza, empieza a haber una transformación en ese blues, al rato empiezan a meterle algunos instrumentos de percusión, todo esto, y se va modificando, va cambiando hasta el momento, Fats Domino para mí es el, el representante más claro que existe entre el blues y el rock and roll porque si tú oyes a un es un rock and roll, pero todavía no existía ni siquiera la palabra rock and roll. Pero bueno, ya tiene una energía. Y ya cuando llega, cuando, cuando saca los primeros discos de Ricardito, ese que te platiqué de Aguaba, Belula y eso, pues ya Ricardito para mí llena todas las expectativas que tenía de escuchar el rock and roll en toda su magnitud, en toda su fuerza, en toda su grandeza. Y por eso es que yo, yo sigo escuchando cada semana no dejo mi dosis de Faz Domino, de Ricardito y de otra bola de güeyes que me alimentan, ¿no? Me qué alimentan. Chingón, y chingón. bueno, pues seguiré así por los siglos de los siglos. Amén. Genial, mi Rafa. Así. Es que la, ahora sí lo dijiste, la música es alimento. Y este disco además trae Blueberry Hill y trae... Ah, bueno, es un disco. Ain't, ain't that a shame. Ain't that a shame, claro. rola, qué bárbaro. Sí, tremendas canciones del buen Fats Domino. Este, ¿qué tú crees? ¿Cuál tú considerarías que es la diferencia entre Fats Domino y Ricardito? O Little Bueno, para ti. Mira, los dos, casualmente, los dos grupos tienen la misma dotación musical, que son cuatro saxofones, bajo batería y piano, y el cantante que casualmente es el pianista son muy similares pero en su estilo Fats Domino es más rhythm and blues y Ricardito es totalmente rock and roll o sea, es que que no haya Ricardito no puede negar la energía que te digo que a mí me llena la pila fíjate yo tenía un programa de radio en que decía, señor, señora si usted amanece con flojera y la almohada pesa mucho y las cobijas no, 
les voy a dar una fórmula mágica para que se levante así. Tres cucharadas de rock and roll en ayunas y listo. Y yo lo decía en tono de broma, pero a mí me eso me funcionaba. Claro. Yo hasta la fecha, cuando despierto así, que, oh, que siempre le gano al despertador, por cierto, yo me oigo una canción de Ricardito, una de Fat Domino, una de Jolins, de... Bueno, de los tengo 12 mil discos en mi casa. 12 mil, oye, ay, hermano, ¿y por Hace qué no hicimos? Nos, tenemos que hacer otro podcast desde tu casa y hacer un análisis de tu colección. 12 bueno, mil vinilos, güey. No, déjame platicarte, güey. Déjame ¿Qué? platicarte. Ah. Oye, y entonces yo decía eso en tono de, de broma, pero yo lo aplicaba en mi vida y oía, te digo, tres canciones o una o dos. Y eso, y, y ver el, al cielo el amanecer, puta, pues estoy listo para que me echen, como te dije, a Superman y a ver cómo nos toca, güey. ¿Entiendes? Entonces, a mí me hace una química muy especial esa música, me hace una química muy especial ver un amanecer, y eso he querido compartirlo en el programa que tuve, que por cierto era, era el programa de, con el writing número uno, y, este, y ahora con, con, con esa canción de ver el amanecer para que la oiga la gente y, y agarre, adopte la buena costumbre de volver a ver diario el amanecer, que es una fuente de energía, de vida, que nos puede permitir ser felices. Eso es todo. Qué positivo, Ay. Rafa. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que sigas no, adelante con toda tu creatividad y ya sabes que siempre estamos together a la distancia. Despídete, por favor, mi querido Rafael Acosta. Bueno, como se despedir. te pegue la gana, como se te pegue la gana. Okay. Bueno, rápidamente, me quiero despedir de ti, quiero agradecerte esta oportunidad, que ha sido maravilloso este programa, de las entrevistas que he hecho, creo que es la mejor, y no es por darte el cebollazo, sino porque <risa> estoy hablando, las otras entrevistas han sido con locutores, o con, no, esta la hice con un músico, y hablar con un músico de música es otro cohete, por no decir más gancho. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad, y a tu público le agradezco mucho que hayan estado... Eh, con la paciencia para escuchar este programa ojalá que les guste lo que Piro musicalmente les va a presentar de mi producción y quiero pedirle un favor a todos y a cada uno de tus oyentes por favor, por favor no dejen que el rock and roll ni Rafa Costa y sus amaneceres salgan de su corazón nunca Rafael Acosta, Rafa Costa, hasta siempre, gracias Piro ¿Y cómo está la banda? ¡Qué bonito, querido! ¡Qué bonito, hermano!
muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que hay problemas y disgustos no me van a faltar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues Aquí pasa por ella siempre lo hace volar Si algún día tú sales con ella te podrás convencer Que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón pues A quien pasa por ella siempre lo hace volar Muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a matar Mas no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón Pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar Bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin tono y son Vengan los locos y formemos en Afrán una sesión Traigan chamacas que andan viendo y que nos den un buen jalón Si en los discos del rebelde habrá un gran vacilón Que se suelten las melenas Vengan abajo los copetes Hay que se quiten las curvadas Que se pongan las chamarras, las guitarras, las rodillas sin parar Navajas italianas, pantalones de amaqueros que no tienen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin donizón. Ay, que me dejen vacilar sin donizón. Ay, que me dejen vacilar sin donizón. Ay que me dejen vacilar sin doble son. 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 Ay que me dejen vacilar sin doble son.
camina derechito rumbo hacia ella vas camina despacito no la vayas a pasar todo mundo quiere conocerla pero a ella nada más le gusta andar camina sin titubear a ella la vas a alcanzar camina para saber si ella tú le gustarás Camina derechito Rumbo hacia ella vas Rumbo hacia ella vas Pa, 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 vas a ver Pa, 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 vas a querer Que digan los de tarde música infernal 
mal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. Cuate que se quede ahorita sin bailar Demostraremos a los viejos que amargado toditos están Y aunque digan los guetaros, música infernal Pa' mí es un dulce canto que me hace soñar La gente si me viera todo el día Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti Hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor No me importa a mí, no te importe a ti No te importe lo que digas lo que piensa solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Maní Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní Siento un gusto muy grande de estar junto a ti No hay nada que me haga de tanto como tú No tenemos nunca que separar Olvidar lo que nos pueda pasar Pensar solo en que tú estás junto a mí Para siempre junto a ti Junto a ti cuando estoy a tu lado yo soy muy feliz Quisiera mi vida pasar junto a ti Noche y día 
siento estar junto a ti Ver que tú me quieres tan solo a mí Puedes entender lo que yo siento por ti Oh sí, sí, junto a ti Pedirte perdón Pues si no atiendes mi ruego Entonces prefiero morirme mejor Tuve tu amor Con él yo fui muy feliz Ven por favor Y dale luz de nuevo a mi vida A este querer que nunca te olvida Pues mientras Siempre triste porque me faltas tú Desde el día que te fuiste 